0: Herzlich Willkommen zum Podcast Agrar Science Wissen Kompakt der HPL-Faraunberg-Gumpenstein. Ich begrüße Sie zu unserer Serie Klimawandel was tun. Heute habe ich zwei Kollegen der HPL-Faraunberg-Gumpenstein zu Gast, diplom Alfred Böllinger-Zierler und diplom Andreas Zentner. Herzlich Willkommen bei mir. Ja. Die Blommenscheine Alfred Böllinger-Zierler leitet bei uns die Abteilung Emissionen aus der Tierhaltung. Er beschäftigt sich mit Themen der Innen- und Außenmechanisierung und auch mit den Themen der Wirtschaftsdüngerausbringung. Die Andreas Zentner arbeitet mit Alfred zusammen und er leitet eine Gülle-Forschungseinheit, wo er sich derzeit speziell mit Zusatzstoffen zur Gülle und deren Auswirkungen auf die Emissionen beschäftigt. Vor allem im zweiten Teil unseres heutigen Podcasts möchten wir uns mit diesem Thema der Emissionen beschäftigen. Im Podcast mit Andreas Bohner wurde deutlich, wie wichtig der Boden und das Bodenleben auch für die Klimaanpassung sind. Und meine erste Frage, die ich an den Landtechniker Alfred Böllinger stellen möchte, ist, äh, sind unsere Maschinen nicht schon zu schwer?
1: für unsere Böden? Das ist ein generelles Thema, das in der Zukunft stärker Beachtung finden soll und wird, beziehungsweise eigentlich schon gefunden hat. Und wir reagieren in der Landtechnik auf die steigenden Maschinengewichte, die Tatsache sind, im Prinzip mit verbesserten Bereifungen auf unseren Geräten, um den Druck gut verteilen zu können und um das wichtige Bohrenvolumen nicht noch stärker zu reduzieren und zu belasten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir hatten beim letzten Podcast äh, Dr. Andreas Brunner zu Gast und der hat uns auch relativ
0: eindrücklich äh, dargestellt, dass es nicht nur um die Bereifung geht, weil äh, das Gewicht ja vorhanden bleibt. Äh, wie siehst du das?
1: Wie sehr muss das, spielt das zusammen? Wie sehr ist das ein Widerspruch? Also für mich ist das grundsätzlich nicht wirklich ein Widerspruch. Letztendlich geht es sozusagen schon natürlich um, beides, um das Gesamtgewicht oder? und um eine entsprechende Bereifung. Am Gesamtgewicht können wir relativ wenig ändern, weil im Prinzip sozusagen die Technik so ist, wie sie ist. Also wir müssten dann letztendlich mehr oder weniger zurück zum Tier, zum Pferd. Wobei nicht einmal das ist im Wesentlichen eine Verbesserung, weil der Kuh tritt sogar. Eine höhere Verdichtung punktuell direkt in den Boden bedandet. Aber nicht so tief, oder? Äh, von der, von der Punkt, äh, vom, vom Punkt her jedenfalls deutlich dichter. Und wo ist im Prinzip im Wesentlichen für uns, entscheidend, für uns entscheidend, ist die obere Bodenschicht, die mehr oder weniger offen und äh, bleiben soll, Borenvolumen erhalten äh, bleiben soll. Und das kriegen wir relativ gut hin mit der entsprechenden Bereifung. Und da ist die, Empfeh die, die Empfehlung auch ganz klar. Ich sage, 1,2 Bar Druck in den Reifen soll möglich sein. Das soll sowohl für Feld- als auch für den Kühlertransport für den, den Wirtschaftsdüngertransport ausreichen. Und da muss man in die entsprechende Bereifung investieren, die mittlerweile auch sehr, sehr teuer ist. Okay. Das heißt,
0: eine Anpassungsstrategie im Sachen Düngerausbringung ist natürlich Gewicht zu sparen und auch gute Bereifung auf den Geräten zu haben, oder? Genau. Was kommt noch dazu? Was kann ich als Bauer in dem Zusammenhang als Bäuerin noch beachten, um das Wasser im Boden zu halten, um das Wasser in den Boden zu bekommen, um das Bohrenvolumen nicht zu schädigen? Was sind noch andere Schlüsselkomponenten, auf die du hinweisen möchtest?
1: Ja, ein wichtiger Punkt ist im Wesentlichen schon die Tatsache, dass wir mit der Wirtschaftsdüngertechnik äh, bisher gezwungen waren, äh, sehr punktgenau, unmittelbar nach der Ernte, mit, der, äh, mit den Wirtschaftsdüngern hinauszufahren, also mit den flüssigen Wirtschaftsdüngern hinauszufahren. Und da haben wir mit der Bodenangüleausbringung mittlerweile ein größeres Fenster, äh, wo wir im Prinzip äh, diese Technik äh, anwenden können. Also, früher waren das zwei, drei Tage. Und das ist mittlerweile eine Woche bis zu zehn Tagen. Das wo heißt, du man willst damit sagen: verstehe,
0: verstehe das richtig, Du willst damit sagen, durch diese Veränderungen im Klima, in den Wettersituationen haben wir längere Hitzeperioden, weniger Feucht Feuchtperioden, wo wir an sich den Wirtschaftszügen ausbringen sollten. Und durch diese neue Technik kann ich
1: mehr der zur Verfügung stehenden Tage optimal nutzen, oder? Das ist genau ein Punkt, den du ansprichst. Also Ich sage, die optimalen Zeitpunkte, wie man es früher kennt hat, feuchtes Güllewetter zu nutzen, sind mittlerweile deutlich weniger geworden, beziehungsweise entweder es ist zu viel oder es ist zu wenig. Und das können wir einfach besser herausschälen, wenn wir mehr Möglichkeiten haben. Und das haben wir im Prinzip mit dieser Technik auch wo man, wo man einfach optimalere Zeitpunkte uns aussuchen können. Es darf nämlich auch nicht zu feucht sein. Wenn es zu feucht ist, dann ist genau die Situation, die Bonner Andreas angesprochen hat, dass man äh, zu stark verdichten. Äh, ist es sehr trocken, dann haben wir wieder das Problem, äh, dass wir im Prinzip hohe Emissionen äh, verursachen. Also es ist ein Mix aus dem und da muss man sich das heraussuchen. Und der nächste Punkt ist, das heißt, ich kann mit dieser Technik kann ich auch in den angewachsenen Bestand fahren, äh, wo man mehr oder weniger dann einen deutlich besseren Schutz hat. Sowohl zum einen, was die Emissionen nach oben hin betrifft, aber auch was die Abschwemmung äh, betrifft, wenn stark Regeneignisse auftreten. Ja,
0: wenn ich jetzt äh, an das Berggebiet denke, wir sind ja mitten im Berggebiet, äh, steile Flächen, diese neue Technik, das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, die ich recht kritisch stellen möchte, ist äh, das ist auch ein enormer finanzieller Aufwand. Äh, diese neuen Geräte der Bodenlagen
1: die kosten sehr viel Geld. Wie geht es dir damit? Da schneidest du jetzt im Wesentlichen zwei Themenbereiche an. Ja, nein, nein. Zum einen bleiben wir mal ganz kurz bei der Bergmechanisierung. Im Bergbereich haben wir die Möglichkeit, mit spezieller angepasster Ausbringtechnik zu arbeiten, nämlich mit kühle wo mehr oder weniger dann nur der Verteiler Ausbringgerät drauf ist. Da kann man zum einen einmal ganz, ganz wesentlich Bodendruck auch noch minimieren und zum anderen kann ich im Prinzip sozusagen auch ausbringen im Berggebiet, wobei der Schwerpunkt der Bodenanausbringung natürlich nicht im Berggebiet liegt, der liegt in den Gunstlagen, aber man hat im Prinzip... Warum nicht, liegt er in den Gunstlagen? Weil im Prinzip sozusagen mit dieser doch größeren Technik, wie wir es gerade vorhin angesprochen haben, und vor allem mit diesen, mit diesen Verteilern im Berggebiet äh, nicht, das nicht so gut handhabbar ist und es besser in die Gunstlagen bleibt. Mittlerweile haben wir aber auch wirklich, ich sage jetzt bergtaugliche Techniken, auch im Güllefassbereich, wo man nicht in Richtung 14, 15 Kubikmeter unterwegs sind, sondern im Bereich von 5 bis 7 Kubikmeter, 7,5 Kubikmeter, wo man sozusagen hängige Bereiche auch düngen. Stark, also wirklich wirkliche Berglage im Sinne von 35, 30, 35 Prozent Hangneigung, da haben wir eigentlich nur die Möglichkeit der Gülleverschlauchung. Und da kann man zusätzlich einen ganz einen wesentlichen Punkt mit einbringen, nämlich nicht nur die Technik, sondern letztendlich die Güllekonsistenz zu verbessern, nämlich mit einer starken Wasserverdünnung.
0: Jetzt kann ich vielleicht äh, mit And Andreas Zentner ein, äh, eine Frage stellen, äh, der Effekt der Wasserverdünnung, äh, du beschäftigst dich mit Güllezusatzstoffen, Hilfsmitteln, ich sage jetzt auch, teilweise werden sie als Wundermittel verkauft, wie ist es im Zusammenhang zu sehen, wie, was ist die, was sagt die Literatur dazu, wo steht man da fachlich? Gibt es diese Mittel, diese Wundermittel?
2: Also prinzipiell, bevor wir von Wundermitteln oder Gülleadditiven additiven sprechen, noch mal zurück zu dieser Wasserverdünnung, was der Alfred angesprochen hat. Das ist Gott sei Dank immer noch ein Gut, das verfügbar ist und leistbar ist und alleine mit einer Wasserverdünnung 1 zu 1 ist eine prozentige Ammoniakreduktion möglich. Und wie gesagt, erstens die bodennahe Gülleausbringung, diese Technik benötigt dünne Gülle.
0: Okay. Und eben
2: wie gesagt auch die Berggebiete, für die ist es eine Möglichkeit hier äh, anzusetzen
0: und auch deren Beitrag zu leisten. Okay. Wenn ihr habt mir da so Gülleproben zum Trinken oder so mitgebracht, äh, was wollt ihr uns damit zeigen?
1: Das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, der zum Gesamtthema Wirtschaftsdüngerausbringung und Gülleausbringung dazugehört, dass wir uns ganz intensiv in Zukunft oder vermehrt in Zukunft mit der Gülle Konsistenz beschäftigen. Ich habe da zwei äh, Proben mitgebracht, das eine ist im Prinzip Bereits am Glas sichtbar diese äh, Klebungen, die da drauf sind. Das ist ja sogenannte Dickgülle. Was passiert, wenn ich die Dickgülle äh, sozusagen. Unverdünnt, mehr oder weniger, oder? Unverdünnte Gülle, wenn ich die äh, sozusagen äh, auf unsere Pflanzenbestände bringe und das Wetter passt nicht, es regnet nicht oder nicht unmittelbar, es reichen da zwei, drei Stunden, dann kleben diese Reste auch auf den Pflanzen drauf. Egal, ob ich mit der Boden Gülle ausbringen vor oder mit dem Breitverteiler, während diese Gülle sehr, sehr leicht also sehr gut flüssig ist und im Prinzip gut von den Pflanzen auch abfließen kann. Das heißt, das, das kann ich auch ja auch mit Regenwasser Druck. verdünnen, oder? Weil
0: Regenwasser ja leicht sauer ist, oder? Das wäre ja durchaus günstiges Güllehilfsmittel, oder? Kann man Regenwasser als Wasser als Güllehilfsmittel bezeichnen? Würde, ich würde sagen,
2: Wasser gehört zu den Gülleadditiven dazu und wie gesagt, bei unseren Bauern in den Gruben äh, Waschwasser oder Regenwasser ja generell oftmals in die Güllegruben eingeleitet wird. Somit kommt es dann auch dort zu einer Gülleverdünnung. Andreas,
0: du hast dich ja auch mit äh, Daten äh, beschäftigt aus der Praxis von den Höfen in Österreich. Wurden Daten erhoben, wie wird gedüngt, wie wird ausgebracht, wie wird gelagert? Wie schaut es da in diesem Zusammenhang aus äh, bei der Güllelagerung, äh, wie schaut es bei den Kapazitäten aus, wie wird Gülle gerührt, wird sie nicht gerührt, was kann man da dazu sagen, wie läuft es derzeit bei uns und wo müssen wir uns hinbewegen? Ähm, wir haben da, da, damals
2: Daten österreichweit aufgezeichnet, sogenannte Aktivitätsdaten, die wir ja ganz dringend brauchen, um die österreichische Luftschadstoffinventur berechnen zu können, das was das, unser Umweltbundesamt übernimmt und haben dazu eben das Wirtschaftsdüngermanagement abgefragt, wie viele Gruben sind eigentlich in Österreich abgedeckt, das ja auch sehr wichtig ist, um Emissionen ist Deckel, zu sparen, den ja. Deckel, gibt mehrere Arten davon, aber das haben wir uns angeschaut, dann wie oft wird eine ja, für die Emissionen positive äh, Schwimmdecke aufgebrochen, also wie oft wird homogenisiert, wie schaut die ganze Lagerung, die Einbringung der Gülle in das Lager aus. Das sind so Themen, die wir da abgefragt haben und diese Daten sind zum Festmist und diese Daten sind dann eben ins UBA für die Berechnungen
0: dieser Inventur eingeflossen. Okay. Und was, was kann man daraus ableiten? Wo, wo stehen wir? Wo müssen wir uns hinbewegen? Ah, wenn wir sagen, Emissionsminderung, bodenschonende Gülle zu haben, Dünger zu haben, wo... Wo haben wir da noch Handlungsbedarf?
2: Also prinzipiell muss man sagen, dass wir in Österreich durchaus noch einige offene Gruben haben, die wir in naher Zukunft natürlich gerne abgedeckt hätten. Dazu gibt es auch verschiedene Förderungen, die genutzt werden können. Das ist ein Weg, aber auch in Zukunft eben, wie gesagt, du hast es vorher angesprochen, eben auch eventuell Zusätze, die in der Praxis gerne als Alternative für die bodennahe Gülleausbringung gesehen werden, die sie zwar nicht, noch nicht sind, aber das ist eben ein Ansatz. Und darum kommen wir dann immer
0: mehr in Richtung dieser Güllezusätze. Aber die gibt es in dem Sinne, du kannst jetzt keine Empfehlung aussprechen für irgendein Produkt, das uns einfach die, die, die Gülle nahe, bodennahe Ausbringung erspart, oder? Das Richtig, so also wie gesagt, wir forschen seit vorigen Jahren in unserer
2: eigenen und eigentlich ersten praxisnahen Gülle-Untersuchungsanlage, wo wir die ersten Produktuntersuchungen durch haben mittlerweile und die Ergebnisse auch einsehbar sind über unsere Homepage. Fakt ist, die bisher geprüften oder untersuchten Produkte sind in der Praxis nicht zu empfehlen, weil sie entweder nicht das erwünschte Ziel bringen, also Emissionsminderung oder nur sehr, sehr gering oder auch negative Auswirkungen in der Gülle bewirken können und das ist natürlich was, was wir nicht wollen. Wir arbeiten für die Praxis für unsere Landwirte und wenn, dann empfehlen wir nur Produkte, die äh, aus sicher, auch, auch aus Sicherheitsgründen
0: eingesetzt werden und auch funktionieren. Okay. Äh, um, de, um dem Thema Wasser wieder zu bleiben, äh, kann ich sozusagen, äh, könnte ich die Düngerausbringung auch verstehen als Verbesserung der Wasserversorgung oder ist es relevant überhaupt, die Wassermenge, die ich mit der Düngung ausbringe, in einer
1: Trockenperiode? Ich sage, da sind die Mengen zu gering, um da wirklich einen, einen, einen merkbaren und effektiven Beitrag leisten zu können. Okay. Aber es hat erst vor kurzem, in dem Jahr, vor ein, zwei Monaten, ein Landwirt mir ein Beispiel gezeigt, wie da wiederum sozusagen die, die Verschlauchung von Gülle in Kombination mit Wasserzusatz genutzt werden kann, der bringt eine Verdünnung von 1 zu 2 sogar zusammen, wo er kombiniert fährt, zum einen mit der Kühle, zum anderen mit einem entsprechenden Wasserzusatz, ist technologisch möglich, etwas aufwendiger und da, könnte, da ist natürlich ein gewisser Anteil an Wasser dabei, der über kurzfristige Trockenperioden hinwegführen kann. Was man allerdings nicht vergessen darf, ist dabei die Tatsache, ich muss das Wasser natürlich auch zur Verfügung haben. Ja, das heißt, man sollte schon in die Richtung denken, äh, Wassersammelanlagen äh, äh, zu schaffen oder... Um das Regenwasser zu sammeln. Um das ja. zu sammeln, das kann man relativ kostengünstig in, in Lagunenbauform machen, während die äh, Gülelagunen lagunen wir ja nicht wollen, aufgrund der offenen Bauweise. Aber für, äh, für das Wassersammeln wäre das durchaus eine Möglichkeit, äh, wo man dann zu niederschlagsreicheren Zeiten das Wasser sammelt, um es dann für andere Zeiten zur Verfügung zu haben. Und Jetzt gibt es noch eine neue Technik,
0: oder die in den letzten Jahren recht stark propagiert worden ist, dass man die Gülle separiert, Feststoffe und flüssige Phase voneinander trennt. Kannst du das kurz beschreiben oder auch beurteilen, bewerten und zu sagen, wo macht
1: es Sinn, wo ist eher nicht sinnvoll? Also da würde ich auch mal sagen, oder kann man durchaus das in dieses Generalthema Klimawandelanpassung mit hineinnehmen, ist die Separierung eine zusätzliche, ein, zusätzliches, ein zusätzliches Instrument, technisches Instrument, um hier äh, den Ablauf des Management verbessern zu können. Ganz speziell natürlich angepasst an die Betriebssituation, äh, nämlich ganz speziell dann, wenn ich größere Transportentfernungen zu erledigen habe, kann ich ganz stark Transportkapazitäten reduzieren oder beziehungsweise mir sparen, äh, wenn ich Kühlereparierung Betreibe heißt Festphase von Flüssigphase zum Teil zu trennen. Ich habe zwei wesentliche Vorteile dabei. Ich, kann, ich habe im Prinzip die Phase Dünnphase, die sehr gut in den Boden infiltriert, aufgenommen werden kann, natürlich weniger Transportkapazitäten braucht, von der Nährstoffeffizienz eine sehr hohe darstellt und zum anderen kann ich den Feststoff zu verwenden, um gezielt im ockerbaulichen Bereich Humusaufbau zu unterstützen, sage ich jetzt einmal, um den organischen Anteil dort hineinzubringen, weil eben der Humusaufbau im Ocker ein größeres Thema ist wie auf Grünland. Auf Grünland haben wir grundsätzlich einen sehr hohen Humusgehalt. Das haben wir übrigens beim Andreas Bohner auch schon
0: gehört und der Feststoff den könnte ich ja dann auch in den Wintermonaten der liefert ja eher die Nährstoffe langsamer das heißt du da brauche ich ja nicht in der Vegetationsperiode nur düngen sondern den könnte ich dann auch in der Winter also im Herbst streuen sodass der dann langsam wirkender Dünger ist für, das nächste,
1: für die nächste Vegetationsperiode genau da treffen sie zwei Punkte also zum einen ist die, die langsame Wirkung die du ansprichst von den Nährstoffen ein Punkt, wo ich sozusagen nicht punktuell dünge, sondern eher über den Boden sozusagen die Düngung mache, Bodenumsetzung. Und das Zweite ist im Prinzip, dass man damit natürlich auch einen Dünger in der Hand haben, der sehr gut sozusagen mit dem Boden in Verbindung steht, weil er ja nicht nur aufliegend ist und nur Futterverschmutzung mit Strohresten bedeutet, sondern im Wesentlichen sehr gut in die Norm hineingeht. Wenn wir jetzt im Grünland
0: weiterdenken, dann gibt es ja auch Betriebe, die nicht auf Gülle setzen, sondern Komposte, Festmiste bereiten und Jauche zur Verfügung haben. Was kannst du denen empfehlen hinsichtlich Emissionsminderung, aber auch hinsichtlich Klimawandelanpassungsverbesserung?
1: Naja, dort gibt es die Möglichkeit, also zum einen einmal eine, äh, wenn er die Möglichkeit hat, Festmistaufbereitung betreibt, also dass der Festmist... Äh, Besser verarbeitet, bereits auf das Grünland gebracht wird. Das geht entweder sehr, sehr einfach, indem man mehr oder weniger einen, Rot einen roten Prozess beschleunigt, indem man den, den Stallmist, wenn er sehr strohreich ist, einmal mit dem Frontlader umsetzt. Das wäre die einfachste Möglichkeit. Die zweite, die wesentlich aufwendigere, arbeitstechnisch aufwendigere Möglichkeit ist die Möglichkeit der Kompostierung, weil dann kann er mehr oder weniger wirklich sehr flexibel damit arbeiten und hat dazu gleichzeitig eine starke Volumensreduktion, wo er die Transport Kapazitäten oder Erfordernisse reduziert, hat allerdings natürlich den großen Aufwand der Kompostierung. Also diese, dies, diese Möglichkeiten gibt. es. Oder er geht vom Steuersystem in Richtung Kompoststahl, was für ganz wenige Betriebe eine Möglichkeit darstellt, weil ja die Verfügbarkeit des Einsteuermaterials gegeben sein muss, das sehr ja oft leider nicht da ist. Dann hat er mehr oder weniger ein bereit fertiges Produkt am Ende des Stahls hinaus und kann im Prinzip damit sehr gezielt seine Grünlandbestände auch führen.
0: Und das sind auch Düngermittel, die ein breites Fenster in der Ausbringung haben, sozusagen. Da bin ich nicht so sehr ans, an, an das Klima gebunden oder an die genau. Witterung, Witterungssituation. Und das ist ja ein Vorteil in
1: Zukunft. Oder? Und vor allem auch deshalb, das, wäre, das sind natürlich ganz geeignete Dünger, die für sehr seichtgründige Standorte ideal sind, weil sie auch auf Grünlandbeständen, die heute halt sehr seichtgründig unterwegs sind, den Pflanzenbestand wesentlich besser halten können, äh, in der, auch in der, in der Wasserversorgung. Wir werden ja
0: viel mehr Starkregenereignisse, oder wir haben das ja jetzt schon, Starkregenereignisse, viel Wasser in kurzer Zeit und das muss uns ja auch, äh, wir müssen ja auch bedenken, Abflusswasser, äh, Nährstoffauswaschungen über das Abflusswasser, das heißt, da sehe ich auch ein Potenzial, wo man ein bisschen drehen kann oder sich vorbereiten kann in der
1: Düngerbehandlung, oder wie Aufbereitung? Zum einen über die Aufbereitung, ich sage jetzt einmal, damit die Dünger, die wir ausbringen, sozusagen so gut wie möglich gleich einmal direkt zu den Pflanzen kommen, nicht oben auflegen, sondern mitgenommen werden können, sondern sich in den, in den wurzelnahen Bereichen verhaken. Das wäre im Prinzip sozusagen die Möglichkeit der, der aufbereiteten Dünger gilt aber auch im Wesentlichen für die Güle-Konsistenz, wenn man wieder zum Flüssigdünger geht, weil es darum geht, dass man möglichst rasch mit diesen Dünger in den Wurzelbereich reinkommen. nicht oberflächlich aufliegen, sondern in den Wurzelbereich reinkommen. Es geht bei den flüssigen Düngern und da hilft uns wieder die Güle-Konsistenz, aber auch bis zu einem gewissen Grad natürlich auch die ausbringen. Okay, wenn man über Nährstoffverluste, das
0: ist jetzt ein wichtiges Thema aktuell, Handelsdünger sind sehr, sehr teuer geworden. Also alle Düngermittel aus der, aus der Tierproduktion, die wir am Hof selbst haben, also die wirtschaftseigenen Dünger, sind sehr, sehr wertvoll. Was wirst du uns da an Tipps mitgeben, dass wir diese Nährstoffe auch am Betrieb halten, dass sie sinnvoll bei der Pflanze ankommen, das Bodenleben düngen? Was sind deine Empfehlungen dazu? Auf der Festmistseite und auf der Flüssigmistseite?
1: Äh, Flüssigdüngerseite. Beginnen wir vielleicht einmal mit der Bewertung der Wirtschaftsdünger. Äh, bis vor zwei Jahren haben wir im Prinzip so ganz grob gerechnet zwischen 7 und 8 und Euro pro Kubikmeter Gülle. Wir sind mittlerweile bei über 20 Euro, äh, was, die, was, was, was an, was an Nährstoffen pro Kubikmeter äh, Rindergülle drinnen ist. Bei der Schweinegülle ist es sogar noch ein bisschen darüber liegend. Das einmal zu vorweg. Das ist beim, beim Festmist ist es ein bisschen weniger, weil im Prinzip sozusagen, oder äh, also pro Tonne gerechnet, pro Kubikmeter ist es eher in etwa in dem Bereich. Äh, das einmal vorweg. Äh, das heißt, wir haben dort, ein, wie, wie du richtig sagst, ein, ein sehr hohes Potenzial an Nährstoffen drinnen, an äh, kost, äh, wertvollen Nährstoffen drinnen die auch einen entsprechenden äh, Preis, Marktpreis haben. Ähm, was kann man machen, damit das sozusagen äh, auf der Festmisseite gut im Kreislauf bleibt? Da fällt man wieder im Prinzip sozusagen wirklich die saubere Lagerung, Lagerkapazität abdecken. Ähm, mit einem Fließ kann man das machen, da hat man weniger Kaliumverluste im Wesentlichen. Äh, und auch äh, oberflächliche äh, Ammoniakverluste, das ist aber jetzt einmal, eher ein geringerer Teil, aber durchaus auch ein, ein, ein Beitrag, ähm, aber auch die Möglichkeit sozusagen der Aufbereitung, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass man es umsetzt, damit sie rasch sozusagen äh, den flüchtigen Stickstoff in den organischen Kreislauf mit einbinden. Das heißt, ich belebe den Mist äh, und schaue, dass die
0: Mikroorganismen, den Stickstoff binden, umbauen in organischen genau. Protein genau. und damit ist er verfügbar, bleibt erhalten und kann dann langsam im Boden wirken und den, den Pflanzen zur Verfügung ja, stellen. Weil ich habe
1: ungefähr 5% Ammoniumstickstoff drinnen und um diesen Ammoniumstickstoff geht es, dass der nicht in die Luft verloren geht, äh, sondern dass der im Prinzip äh, dort drinnen bleibt. Also das wäre eine Möglichkeit. Und bei, bei der Gülle, äh, wenn man beim Flüssigmist bleibt, ja auch die Gülle, äh, geht es im Wesentlichen wirklich darum, dass wir es zum, zum richtigen Zeitpunkt einbringen Wasserverdünnung betreiben, 25-25% Emissionsreduktion, beziehungsweise zusätzlich, wenn wir die Möglichkeit haben, mit der Boden- und zu arbeiten, also wenn wir mit einem Schleppschuh im, im Grünland unterwegs sind, da sparen wir uns, können wir 50% der Ammoniakemissionen einsparen. Okay. 50% der Ammoniakemissionen sind natürlich das, das heißt, wir haben Turten pro, äh, pro, pro Hektar, pro Hektar äh, bis zu äh, 50 Euro Einsparungspotenzial, äh, was, wir, was wir ausbringen im Grünland. Pro, pro, äh, pro Schnitt bzw. pro Düngergabe ja? okay. Mit, aufgrund der deutlich gestiegenen Stickstoffpreise, äh, die wir da zum, zum Rechnen haben und damit wird diese Technik natürlich auch wieder amortisierbar. Es gibt da Investförderung, es gibt die Ausbringförderung und es gibt dann mehr oder weniger die Stickstoffeffizienz, die im Wesentlichen auf dem Betrieb bleibt. Okay,
0: Andreas, äh, wir haben jetzt gar nicht über Weide geredet. Äh, wie ist denn Weide in dem Zusammenhang zu sehen, Emissionen äh, und wie schaut es da in Österreich aus zurzeit? Also, Weide ist natürlich, wäre natürlich
2: von der Kot-Hahn-Trennung her, das ist ja dieses Ziel, das wir eigentlich im Stahlbau dann schon verfolgen, den Hahn und den Kot zu trennen, den Hahn schnellstmöglich abzuleiten, weil ja die Ammoniak-Emissionen erst entstehen, wenn Kot und Hahn zusammenkommen. Somit muss man sagen, wäre die Weide eigentlich die optimale Emissionsminderungsstrategie weil hier der Hahn relativ schnell infiltriert, somit nur die Kuhflade im Prinzip liegen bleibt. Äh, ich habe natürlich das Problem von punktuellen äh, anfallenden Bereichen dann, das muss man dann halt dann bearbeiten, sprich äh, die weide Weidemanagement weide oder halt auch technisch ist möglich. Aber die Weide wäre oder ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit äh, bevor der Stallhaltung bis hin zur Lagerung und Ausbringung am Beginn schon wirklich äh, Emissionen einzusparen oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Ja, auch
0: für das Berggebiet natürlich, äh, dort wo eben bodennahe Gülleausbringung zum Beispiel schwierig möglich ist, durch den die konsequente Verwendung der Weide in den Sommer, in der Vegetationsperiode, kann ich mir einiges an Emissionen sparen, natürlich.
1: Das ist in, in, in diesen Gebieten auf alle Fälle der stärkste Hebel, den wir zur Verfügung haben und hat ja sozusagen nicht nur emissionsmindernde Wirkung, hat auch dir wohl fördernde Wirkung. Das ist aber dein Spezialgebiet, glaube ich.
0: Das können wir in einem anderen Podcast dann bearbeiten. Ja, ja. Wir kommen jetzt schon zum Schluss. Ich möchte an euch beide die Frage stellen: Welche Konkreten Tipps würdet ihr aus eurer Sicht den Bäuerinnen und Bauern mitgeben? Das Klima verändert sich, Emissionen sind ein wichtiges Thema. An welchen Stellschrauben muss ich als Bäuerin Bauern drehen? Woran soll ich denken? Genau, was würdet ihr uns mitgeben?
1: Also, wenn ich beginnen darf, ist im Wesentlichen einmal die wirtschaftlichen lagerkapazitäten den Bedarf natürlich entsprechend anzupassen und möglicherweise sogar wirklich so zu dimensionieren, dass wir Reserven haben, zum einen, was natürlich sozusagen die speziellen Witterungsereignisse betrifft, wo man, wo man gewisse Pufferkapazitäten braucht, zum anderen aber ganz wichtig, um die Wirtschaftsdünger insbesondere für die Sommermonate stark verdünnen zu können oder zu separieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann kommen wir bereits in, die, in Richtung Technik. Zum einen, wenn es möglich ist und betrieblich passt, in Richtung äh, Gülleverschlauchung zu denken, was natürlich leider nur für arrondierte Betriebe oder für größere Schläge weiter weg, wo man dann äh, Gülletransport betreibt, äh, machen kann. Über
0: Maschinenring
1: oder auch fremdmaschinenring Maschinenring, Lohnunternehmer, also bitte nicht in Richtung, alles in Richtung Eigenmechanisierung zu denken zum Zweiten natürlich, und, oder zum Dritten im Wesentlichen äh, auch überlegen, wo habe ich Möglichkeiten, um in Richtung boden ausbringen, mein Wirtschaftsdüngermanagement-System anzupassen, um die Ausbringzeiten äh, sozusagen flexibler gestalten zu können, äh, mit dem Nachteil natürlich der hohen Kosten, die man über die Investförderung versucht, abbild, äh, sozusagen zu dämpfen, und über die Ausbringförderung zu dämpfen, weil man die nächsten paar Jahre mit Sicherheit da noch das Kapital auch dafür haben und die Technik druckzahlen und haben dann, dann ab 2027, 2028 eine Technik, die wir uns mehr oder weniger auch leisten können, weil es bestätige vor, dass wir das dann verpflichtend bekommen. Okay. Und äh, jetzt kann man das im Prinzip noch mit den Förderungen entsprechend nutzen. Und wenn wir auf der Technikseite jetzt äh, das denken vom Gewicht, von
0: Bodenschonung, Beißt sie schon ein bisschen sozusagen in den Schwanz,
1: oder? Weil es wird auch wieder schwerer, oder? Da gibt es mittlerweile technisch einige Entwicklungen, man hat bis vor drei Jahren noch gesagt, naja, 1500 Kilogramm Schleppschuhverteiler mehr, mittlerweile sind wir bei bestimmten Verteiltechniken, die insbesondere natürlich für leichte Berglagen auch geeignet sind, irgendwo bei zwischen 600 und 700 Kilogramm, zusätzlich. was zusätzlich dazukommt okay. vom Verteiler, also da hat sich einiges getan und in Kombination mit der Bereifung, denke ich, wird das in einem gewissen Rahmen bleiben und nicht alles in Richtung 15 und, und Kubik und mehr investieren, sondern vielleicht bleiben dann, wir brauchen auch die kleineren Fässer mit 5 und, und 7, 7,5 Kubikmeter, damit man im Prinzip auch kleinere Strukturen das heißt, äh, bedienen können. Du siehst schon teilweise auch das Maschinenwachstum, das wir schon ein bisschen zu beobachten haben, durchaus kritisch, oder? Das ist mit Sicherheit kritisch, nur ich sage, letztendlich äh, ist es ein Markt, der vorhanden ist, und ich sage, so wie es auf der Straßen passiert, dass man heute halt immer mehr SUVs, äh, SUVs sehen, ja. SUVs sehen ähm, ist es heute halt auch im, im, im landtechnischen Bereich so. Äh, nicht immer von der Logik geleitet, aber ich sage jetzt einmal, in bestimmten Bereichen durchaus auch von der Notwendigkeit geleitet.
0: Okay, weil weite Strecken oft so zurückzuführen genau. und so weiter, ja. die Betriebe werden größer. Ja.
1: Aber da ganz speziell dann in Richtung... Reifendruckregelanlage sind, dann ist, das, ist die nächste Steigerungsform dazu äh, und entsprechende Bereifung. Ja. Okay. Andreas,
0: was würdest du so als Tipp äh, den Bäuerinnen und Bauern mitgeben auf der Emissionsseite? Dadurch, dass Alfred das meiste angesprochen hat, dann
2: eigentlich nur noch das Thema der Verbesserung des Wirtschaftsdüngers, eben diese, gewisse Additive, die angeboten werden, äh, bleiben wir eher bei den Grundlagen, also wie die angesprochene Wasserverdünnung, das macht Sinn, das ist leistbar äh, und relativ einfach umzusetzen, Es also wird man Lust sich verlocken von äh, Angeboten, die ja wirklich zahlreich auf den Märkten dargelegt oder angeboten werden, äh, weil die meisten dieser Produkte keine wissenschaftlichen Daten da im Hintergrund haben und, und wir nicht wissen, was eigentlich passiert, wenn es dann wirklich in der Gülle eingesetzt werden äh, da lege ich wirklich den Landwirten ans Herz, sich sehr gut vorher zu informieren oder sich eventuell, wie gesagt, wissenschaftliche Dokumente dazu anzusehen, die wir gerne auch dann zur Verfügung stellen, sofern wir solche Produkte dann auch schon untersucht haben.
0: Ich bedanke mich bei euch, dass ihr für den Podcast heute bereit wart. Wir sehen auch, dass bei uns an diesen Themen gearbeitet wird. Es sind noch nicht alle Fragen beantwortet. Wir sind auch im Bereich Weidehaltung tätig, wo wir Emissionen so reduzieren wollen. Und ich lade Sie auch ein, bei den, unseren nächsten Podcasts wieder dabei zu sein, wo es darum geht, Klimaanpassungsstrategien von der, vom Pflanzenbau bis hin zum Menschen zu zu diskutieren, zu besprechen und Ihnen Anregungen zu geben. Und ich verabschiede mich bei Ihnen von der HPL fahrer per Gumpenstein und wünsche Ihnen alles Gute.